0: Fala galera, aqui é o Ari e estamos começando mais um episódio do nosso podcast Power View. Hoje eu vou conversar com o Gustavo Parra, que foi vice-campeão do CLM12, que ocorreu aí no dia 2 desse mês. O Eli também jogou o CLM, mas infelizmente ele não conseguiu participar da gravação aqui hoje. Então a gente vai esperar o próximo episódio aí pra saber como é que o Eli se saiu do evento. É, antes de chamar o Gustavo, gostaria de dar alguns recadinhos aqui. É, eu sei que bastante gente ainda nos escuta pelo YouTube ou pelo blog. Eu gostaria de reforçar para essas pessoas que vocês podem escutar a gente através do seu smartphone. É, o Preview View está disponível nos principais aplicativos de podcast. Então, se você possui Android, você pode nos encontrar aí nos aplicativos... Google Podcast, por exemplo, tem o Castbox, o Podcast Republic, na verdade tem uma infinidade de, de aplicativos aí, é só baixar qualquer um desses aplicativos, pesquisar lá pelo, no, pelo nosso nome, Power View, e assinar o nosso podcast. Se você tem iPhone, é, ele já vem com o aplicativo instalado, então é só você abrir o aplicativo Podcasts e pesquisar pelo nosso nome lá. É, uma das vantagens de assinar o nosso podcast em um smartphone é que você pode nos escutar offline. É, esses aplicativos eles possuem também um, um sistema né, de notificação muito mais eficiente que o YouTube, então você sempre vai saber quando a gente lançar um episódio novo. aí. E também eles possuem uma maneira de configurá-lo para que você possa baixar o episódio autom automaticamente, quando você estiver no Wi-Fi, então você não precisa gastar seu 4G. Quando você perceber que tem episódio novo, ele já vai estar baixado lá, você vai escutar sem consumir aí seu plano de dados, beleza? Outro recado de hoje é referente à produção de conteúdo pauper no Brasil. Eu tenho percebido que os produtores estão criando conteúdos com menos frequência, não sei se é uma impressão minha, só eu que estou viajando aí e tal, mas eu notei isso. Então, eu acho importante é, frisar aqui com vocês né, que consomem conteúdo pauper, que consomem conteúdo desse tipo, a incentivar os nossos produtores. De maneira simples, curtindo, comentando, compartilhando o conteúdo deles. É, eu que sou produtor, sei que esse tipo de atitude motiva muito quem está produzindo conteúdo, porque, às vezes, a gente não tem uma visão de quem está consumindo. Então, mostra para o cara que você não é só um número, que você é uma pessoa que curte o conteúdo dele. E que, de alguma forma, isso faz diferença é, no seu dia, saca? Então, é, vamos incentivar a galera aí do Pauper. É, realmente, a gente está precisando aí de bastante gente é, gerando conteúdo. Quanto mais gente gerando, melhor para a gente aí. Vamos animar a galera aí, beleza? É, é isso, eu vou chamar o Gustavo. Lembrando que quem quiser dar um apoio financeiro para o projeto Pauper View, é só acessar o nosso Padrim. O site é padrim.com.br pauperview e você pode colaborar aí com a gente, com qualquer cantia, a partir de R$ 2,00 e tem lá nossas recompensas e metas, é só dar uma olhadinha lá, beleza? É isso aí, bora começar o episódio! Fala aí, Gustavo, seja bem-vindo ao podcast, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para a gente conversar aí sobre o CLM, e conta aí para a gente como é que você está.
1: Ah, tô bem, tranquilo, né? fiquei em segundo lugar, fiz um bom resultado lá no CLM, muito feliz com isso, não esperava, no fundo mesmo não esperava, mas bem feliz com o resultado.
0: De bola, cara, parabéns aí pelo resultado, né? a gente vai falar aí sobre como que foi essa trajetória sua aí no CLM, como que você conseguiu ser vice-campeão jogando de boggles. Então, parabéns novamente aí pelo resultado, ótimo resultado. Pela
1: surpresa também, né?
0: Exatamente, cara. A gente estava conversando lá durante o torneio, né? Falei, caraca, esse Boggles vai fazer top 8 e felizmente você Sim. conseguiu aí ficar em segundo lugar. Foi bem bacana mesmo ter um representante do, do Boggles lá. Fiquei bem, bem feliz mesmo, ainda mais por, por te conhecer e tal, né? Então, a gente até gravou uns vídeos lá. Sim. Foi bem bacana é, e cê, mesmo. Vocês
1: meio que pegaram a época ainda que eu tava voltando pro Magic, né? Na hora que nós sim, sim. entrei no grupinho e tudo, já acompanhei um comecinho aí também.
0: É verdade. Então a gente vai contar um pouquinho mais dessa história aí, mas se apresenta pra galera aí, conta um pouquinho de você, de onde você é e como que é essa história aí com o Magic e então. tal.
1: Ok. Chamo o Gustavo Parra Vilela, atualmente tenho 24 anos Sou nascido e moro na cidade de Ribeirão Preto. E assim, minha história com Magic, velho, começou há muito tempo atrás, na época de flágelo, de investida. Se não me engano, era 2002 a época, por aí. Jogava na escola, jogava com os amigos, né, modo asfalto. Pegava as cartinhas, comprava Buster, ficava jogando. E aí, até nessa época, eu não cheguei a entrar no competitivo, né? Só que os tempos passaram e tudo, e teve um momento, acho que no bloco de Nistrade, se não me engano, é mais ou menos 2012, 2011, por aí, é, a gente tava indo no Burger King, o primo meu, e a gente viu a molecada toda jogando Magic lá. E já era um, um Magic competitivo, né? E assim, a, que a cidade nunca teve muita loja boa ou voltada... Simplesmente pro card game competitivo Sabe, era lojas geeks E tal, que fazia Esses eventos E a gente começou aí, comecei tipo, a jogar T2 E tal, era muito ruim aquela época Tanto que nessa época Que eu entrei pro competitivo de médica Eu perdi muito, muito dinheiro Vendendo minha coleção E aí eu abandonei Lá no Dragon's Maze, era mais ou menos 2013 Final, final de 2013 Quando eu tava vindo Teros e tal e aí, no meio do ano passado, 2018, o Jade, um amigo meu, que eu conheci na... quando eu comecei a jogar Magic competitivamente, ele me falou ele falou assim, ó, oh, tava sem emprego e tal, por que, que você não começa a jogar Magic, velho? Pra tentar fazer um dinheiro, tentar fazer uma renda extra, tipo, sendo que ele já tinha experiência nisso, né? Ele foi pra São Paulo e conseguiu tirar uma renda com isso. E aí ele me investiu um deck, foi o, inclusive o Bugles, ele foi lá, tipo, comprou o deck todo no mall pra mim e comprou oito ticks, que é o valor que você usa pra jogar o campeonato, né, e aí em dois meses eu fiquei só jogando, jogando, jogando os free play, aí eu entrei pro, pras ligas, né, pro competitivo real do Magic, do Pauper, e era minha primeira vez, minha primeira experiência com o Pauper, eu não... Conhecia basicamente nada, né? Tipo, até hoje eu sou meio chucão de médica, assim, em termos de conhecimento, de várias cartas e tal. Só no Pauper porque eu fui muito a fundo. E depois disso eu comecei, tipo, a realmente aprender. Conheci o Carves, ele me botou junto pra conversar. Tanto que aí foi no momento que eu conheci você, o Eli, os moleques tudo, que, tipo, joga os Grinders em geral, né? E eles foram me trazendo muita experiência, velho. Jogando com eles e tudo E mais ou menos é É assim que eu cheguei agora onde eu tô né? Que eu consegui pro CLM Consegui fazer um resultado aí Meio
0: inesperado é, Legal cara, bem legal A gente até quando tava gravando O podcast de Affinity né, com o Carlos Pra quem não ouviu ainda Eu vou deixar o link aí na descrição Ele no final do podcast Ele comentou, né ah, Olha, tem um rapaz que começou a jogar agora De boggles e tal então, se vocês quiserem fazer um episódio de Boggles comigo, né? Não, eu
1: aceito, eu aceito. E tem, tem uma outra jogadora, que, assim, <coughs> pelo fato de eu ter aprendido, basicamente, com o Carves e com o Jade, como pilotar o deck, como se comportar no, numa partida de Magic, questão de escolhas, o meu estilo de jogo é muito próximo dos dois. Tipo, que é um, uma coisa. Um, um jogador, eu diria assim, mais cauteloso, jogando com mais calma, na certeza, tentando fechar as opções do oponente e conseguir a vitória nisso, né? E pra, tipo, se nós for gravar um podcast de bulgos e tudo, eu até gostaria, tu tava falando com o Carlos disso e tal também, de chamar a Júlia, que ela é uma jogadora aí que já fez muito resultado com Monoite Herói, que agora ela já tava embarcando no bulgos e aí com ótimos resultados, só que ela é uma jogadora tipo totalmente diferente da gente, sabe? Ela é muito mais agressiva e as escolhas dela às vezes modificam um pouco tanto de play quanto de side e isso aí tipo acrescenta muito para um jogador conhecer e... estilos de jogadores, estilos de jogadas para como conquistar a
0: vitória, né? Isso é uma coisa bem interessante mesmo, né? Às vezes você tem dois jogadores que fazem resultado, que são bons jogadores e tem um ponto de vista totalmente diferente assim sobre o mesmo deck, né? Então,
1: sim, é sobre comportamentos, sobre sideboard, sobre tudo, né? Tipo, é, eu digo que não tem arquétipo de jogador. Eu diria assim, não diria que uma pessoa simplesmente define eu sou um jogador controle ou eu sou um jogador algo. Acho que o jogador, ele tem que ser completo, conhecendo todos os decks, conhecendo todas as mecânicas de deck, sabendo pelo menos uns um 50% diriam um básico de todos os decks você saber jogar contra, dependendo do deck que você tá e tal. Mas existe o estilo de, do jogador, sabe? De, de Ele preferir fechar o jogo mais rápido, dele preferir arriscar um pouco, sabendo que ele pode contornar no final, sabe? Porque muitas vezes, tipo, em algumas partidas eu escolho ir pra cima com tudo. Sabendo do risco que eu corro. E sim, ou às vezes é o risco do all-in, ou às vezes é um risco que possivelmente eu posso contornar mais pra frente, tá ligado?
0: De bola. É, seria bem bacana mesmo a gente gravar esse é, The Best of Pauper aí do, do Bogus A gente fica aí pra, pra mais pra frente aí, quem sabe. É, eu já, já tinha convidado já convidar a Júlia também, né, pra falar sobre o Mono White Herói porque ela manda muito bem com o deck. Então, quem sabe, mais pra frente, a gente faz esse podcast sim, cara. Vamos, vamos correr atrás disso aí, vai ficar legal. Opa,
1: com certeza.
0: E, então, Gustavo, também queria saber um pouco de como que foi a sua preparação, então, pro CLM. É, como é que foi aí a sua classificação? Então, aí, assim,
1: é, o que eu falei que na época que eu comecei a jogar, não tinha nenhuma lojinha e tal, mas especializada, a gente sempre jogava e tinha o, o campeonato de Liga México, só que agora tem uma loja aqui em Ribeirão que chama Deckmaster, é tipo é uma lojinha pra mim nível São Paulo, assim que eu vejo que as lojas são é, tipo, realmente profissionais, tem art, tem mesinha profissional, vende single, vende tudo, sabe? E ah. lá que eu voltei a jogar no IRL, e aí eu fui jogando lá, é, viu a oportunidade do CLM, com as datas e tudo, tipo praticamente eu jogo toda semana lá, e eu fui jogando, tipo, sem muita pretensão de, de realmente ganhar aí e tal, porque no IRL eu nunca tinha jogado de Bugles. A primeira vez que eu joguei de Bugles no IRL foi no CLM. E assim, aí eu me classifiquei lá na loja, acabei ficando em primeiro, né? Joguei todos os campeonatos e tal. Teve até um, um, duas semanas que eu acabei ficando em segundo no, na classificação geral. Só que aí no final deu tudo certo consegui ganhar minha vaga direto nem né? o troféuzinho ah. e tal fiquei bem feliz também precisou jogar o top 8 né que é uma roleta Sim, É, <risos> que é bem complicado e os decks que eu usei pra chegar lá pelo menos no começo do, da classificação CLM eu joguei de mono blue e depois eu joguei de o Quitless. que é um deck aí odiado pelos meus parceiros em geral ninguém gosta dele só que é um deck que eu acho muito divertido, a mecânica dele, as respostas deles e tal. E acabei
0: me classificando
1: que não foi o deck que eu realmente jogo e nem o deck que eu joguei no CLM, né?
0: Esse UB que você fala é aquele sem criaturas, né? Isso,
1: Quitless, Só... que mata na canseira. Ricardia-se <risos> até acabar o jogo. <risos>
0: Cara do Elise Deck, ele que gosta de jogar com o um Zubê sem sem <risos> o Incondition. Condition. o Incondition é ser deixar seu oponente estressado e fazer ele jogar
1: <risos> jogada errada,
0: nada mais divertido. <risos> Legal. Então você acabou classificando então com, com decks que você não, não jogou, né? E você ficou, chegou a ter dúvida se você ia jogar, com qual deck você ia jogar o Então,
1: é, eu joguei o Nacional Pauper, né? Teth trombei lá e tudo, e eu fui com o, o Bequitless, que é um deck que eu acho ele demais. Só que pelo fato de você estar tá no IRL, né, é muito diferente do modo de você ter 25 minutos pra cada um, você não perde tempo com shuffle, o Shuffle, o tempo de size não é contado nesses 50 minutos. E assim, eu passei muito mal lá, porque foram peguei vários Trons, Saí de lá com três empates. E assim, eu não, eu não posso depender do meu adversário. Porque assim, eu sou um jogador que... Eu já entro com um plano de jogo já. Eu já tenho a total noção do que eu posso fazer ou não. Dependendo do rumo que a partida tá tomando. Então assim, minhas decisões eu não, eu não chego a gastar muito tempo. Ainda mais com esses decks que eu preciso de tempo, sabe? Uhum. E aí eu... Tipo, tentava jogar o mais rápido possível, fazer tudo, mas não dava certo. Acabava no empate, ganhava, tipo, ganhava muito sofrido, ganhava de 1-0, um entendeu? E aí eu falei assim, velho, não é esse deck que eu vou pro CLM. Que seria o campeonato seguinte grande que eu jogaria, né? E como eu não tenho o Google, o deck na, no IRL, eu acabei pedindo pra um parceiro meu, ele falou assim, ô... Oh, eu acho que eu tô a fim de jogar de bugos e tal, e... e aí, tipo, ele falou, mano, eu te empresto de boa, só o problema de side e tal, que aí eu corri atrás, eu comprei Standard Better, aí eu tava precisando de Quismo Alcolite, fiquei correndo atrás, por... perguntei pro C, pro Matana, pro Carves, pro Eli, só que aí o Eli falou assim, mano, eu tenho, sem problema, ele me emprestou tanto no, no dia do principal, quanto no 5... 5K Pauper, Sou muito agradecido por isso, porque <risos> achar essa cartinha é bem difícil. E é uma carta que eu fico bem seguro de ter ela no meu side. É. E muita gente falava pra mim: Ô, oh, mas por que, que você vai de Bugos, velho? Esse deck aí é muito traído, ele é muito 880, velho. Você não. Sabe, tipo, você vai dar merda lá no final e tal. E eu falava assim, não gente, acredita, velho vocês tem que torcer por mim, mano porque não, eu, tipo, eu preciso de sorte para jogar, mas é o deck que eu sei jogar também, tem, tem esse ponto de vista. E eu até fiquei zoando, você lembra que eu falei que bugles, tipo, você não pode ser ateu e jogar de bugles, porque você, você recorre a algum, alguma sorte, alguma coisa que te ajuda de fora. E eu ficava me <risos> saco de todo mundo falando, velho, torce por mim, pelo amor de Deus, mano, faz uma forcinha que não tem como, velho. Meu deck vai me trair e tal. E... Mas no final das contas deu tudo certo. Porque eu acho que é realmente isso que eu falei. É o deck que eu tenho mais experiência. Eu tenho, tipo, mais de 3 mil jogos de Bugles, entendeu? Que é quando eu tô grindando mesmo, é o dia inteiro jogando de Bugles, tento fazer, tipo, uma hora por liga. E é um dos decks mais rentáveis que eu tenho pra jogar, né? E tanto que foi o deck que eu mais joguei, que eu tenho mais experiência. Fico mais tranquilo, pode-se sim dizer, de jogar com ele, sabe? Não fico aflito de qualquer coisa, de alguma coisa muito imprevista que eu, que eu tenho que lidar com uma coisa nova, sabe? Era sempre, eu, eu sempre tava calmo em todas as partidas, sabia meio que rumo tomar, o que ia acontecer.
0: Eu acho que essa experiência aí que você adquiriu no mall, né? até pela praticidade de jogar de boggles no, no mall, para essa questão de, de economizar tempo, né uhum. fazer um 4-1 compensa do que você gastar muito tempo para tentar fazer um 5-0 com, sei lá, um boros por exemplo. Né? Que...
1: É, não, e é exatamente isso que acontecia, velho. tipo Uma hora, mais, mais ou menos, assim, um pouquinho para mais, geralmente para mais, e às vezes um pouquinho para menos, eu termino uma liga. Aí na época que eu tava jogando de UB Critless, eu fui fazer uma liga, fiz 3-2 e gastei duas horas e meia. Então, tipo, poderia ter feito, digamos assim, duas ligas, me sobrava um tempinho ali ainda, e com o melhor resultado, sabe? E isso, isso que, que me fez tor me tornar um jogador de Google, sabe? Testei outros decks rápidos, com tipo, Bondo Green, Stomp, como Affinity e tal, só que, eu não sei, eu, eu, eu gosto, sempre gostei muito de ter muita versatilidade, tanto no side quanto no main deck. Não é o caso do Burgos ser no main deck, mas o side você consegue construir ele de, da sua maneira, do jeito que você gosta, pela oportunidade de você conseguir conjurar várias mágicas de custo de mana diferente da, da sua base de mana do deck, né? pelo Abundant Grow, Utopia Sproul e isso me deixa, me deixa muito confortável e eu consigo fazer uma pressão no meu adversário, digamos assim, por ele saber que eu tenho toda essa oportunidade de jogada, sabe?
0: Eu sei. Então, eu vou abrir a sua lista aqui agora né, pra uhum. gente dar uma olhadinha nela aqui no main deck. É, geralmente lista de bogos assim, não tem muito o que mudar, né? Principalmente no main deck. Sim. É, eu tava dando é, uma segue, olhada aqui. Opa, segue ah. o
1: padrão de criaturas x encantamentos que, botamos uns, um aspas assim, combam entre si, né? Tem uma sinergia incrível e bate na cara do cara e acabou. Assim. Basicamente é isso a ideia do bugs né?
0: É, aí eu vi, eu vi que você tá usando 13 criaturas, né? Uhum. É... Acho que as outras listas também utilizam essa. Algumas utilizam uma criatura a mais aqui, que você até comentou o nome dela, eu esqueci aqui agora. Molda Gnarlid. É, né? E você optou por tirá-la, né?
1: Sim. Então, eu optei por, ti, por tirá-la por dois motivos. E eu já, eu já tirei ela há algum tempo já, tanto da minha lista do e quanto como que eu fui pro CLM. Pelo fato de, muitas vezes ela acaba sendo a única criatura que você acha, sabe? Tipo, tá na mão. E você começa a acreditar no jogo com aquela criatura na mão, sendo que ela é uma criatura vulnerável, sabe? Pelo, pelo fato de não ter o Hexproof. E no meta atual, tava tendo é, muito b drops né? A molecada amou esse deck, tá, tipo, bem hypado, e todo mundo, muita gente escolheu ele. E ou, muitos outros decks têm um bounce, sabe? E... Estão usando bastante Echo Truth pelo fato do, do Boros Bully e tal. Algumas listas acharam um slotzinho para deixar um Echo Truth de main deck. E eu achei isso, isso poderia ser um problema muito grande. E aí eu acabei abrindo mão dessa criatura. Falei, tipo, vou acreditar nos meus encantamentos mesmo. E ir pra cima.
0: Uhum. Agora uma carta interessante, né, que... Que você usa aqui, e algumas pessoas começaram a usar também depois, que começou a fazer resultado no mall, é o fling, né?
1: Sim. Essa, essa tech aí não é de autoria
0: minha, digamos
1: assim. Teve uma época que eu tava passando muito mal no, no mall, e eu fiquei revoltado lá no grupo, falando oh, o que que tá acontecendo, tá cheio de tron, e aí era todo tipo de tron, de fog. Aí tinha uns que não usava Stonehorn lá, o rinoceronte e tal, tinha uns que usava. Aí sempre, tipo, a quem eu recorri para falar de Bugles, para falar do deck, era o Carvis, que ele já tem muita experiência no Pauper, tinha experiência com o deck e tal, ele gosta do deck também. E aí eu perguntei para ele, mano, me ajuda, o que, que eu vou resolver para ter a vantagem do game 1, né? Que para mim, assim, o Bugles em si é um deck que foi feito pra você ganhar o um game 1, um, basicamente, é, tipo, você faz um Eternal Armor, Rancor, Utopia, são pouquíssimos decks no formato que conseguem resolver isso, conseguem contornar essa jogada. E aí ele falou assim, ó, é, bota um fling, porque você vai conseguir acelerar, você vai conseguir matar o cara, tipo, em cima do fog, ou realmente, tipo, bater seis 13 fling, acabou, sabe? Tipo, uns um negócio ridículo, assim, digamos. E aí eu comecei a usar, gostei muito do fling. Tanto que no meu side tem um outro fling, que por um bom tempo eu usava Frening Pain. Só que o pen Pain tinha esse problema aí do Stone horn de ele pular a fase de, de ataque do oponente, né? Uhum. E acabou sendo uma carta que eu fui jogando, pensando... Putz, se fosse um Fling, qual a vantagem e a desvantagem, sabe? E foi muitas. Foi eu acho que uma vez que eu vi que o Flaming Pain seria melhor que o Fling. E aí eu abri mão total do Flaming Pain, deixa pros Blitz usar o Flaming Pain, que eles que gostam disso aí. E comecei a usar o Fling. E tipo, virou uma tech assim meio que manjada até pros jogadores online do Mall. Tanto que quando minhas listas de Fling começaram a sair no MTG Goldfish. Veio vários outros nomes de jogadores usando Fling também. E eu tipo, fiquei muito lisonjeado né, que eu mostrei isso,
0: digamos assim. Foi oh, legal, cara. Foi uma... bem bacana mesmo, um fato bem bacana aí. Eu lembro até da época que começou a aparecer isso e tá? tal. <risos> é, comentou. Aí bem legal, ditando tendências aí. <risos> Sim, é,
1: umas techs específicas. Outra techzinha que eu, que eu queria deixar é que o carve sempre me falou pra usar também. É, por um bom tempo abrir mão é a cartola da força cartouche of strength que assim, ela é um, um encantamento relativamente caro para fazer simplesmente tipo, o buff dela só que o efeito dela que desencadeia ao você equipar a criatura é, é muito bom assim ela melhora a partida contra o affinity que geralmente você tá com uma criatura pimpadona lá, não é uma silhana não vai bater por cima, e tem um atog na sua frente, você tá com bugles ali, 10-10 e um atog na sua frente. Você faz a cártula da força, e aí você escolhe, você dá o alvo no atog. Aí assim, a cártula da força resolve da seguinte maneira, eu escolho o alvo, aí eu passo a prioridade pro adversário, aí o adversário ele vai escolher, ou tipo sacrificar todos os artefatos para deixar o Atog vivo alguma coisa do tipo e aí volta a prioridade para mim fazendo a pergunta se eu quero ou não lutar com a criatura como hum. igual o Epic Confrontation faz que é uma carta assim mais comum que todo mundo sabe o efeito e se o Atog tiver muito forte eu escolho não brigar e aí então tipo eu dou um puta balão nele porque ele vai sacrificar um monte de artefato a toa, simplesmente pra eu não atacar esse turno, sabe? Eu passo o turno e acabou. Ou ele deixa eu levar a toga de graça ou acontece isso. E melhora as matchs contra o hate de standard better né? Que padrão. Se você jogar contra um bugle, se você tem standard batter no side, você vai subir. Geralmente é dois. Me ajuda muito também. Já ter ele no main deck, tanto por ser tutorável pelo Eliod Pilgreen, Eu não fico tão... Então a mercê do Gutshot, né? Tem aquela necessidade do Gutshot pra desenvolver meu jogo. E aí foi uma é, técnica que eu acabei aderindo que eu gostei muito também.
0: É isso que eu ia falar, porque antes de surgir essa carta aqui, né, Diamond Cat, o único jeito de lidar com, com o portador era o com... Gutshot,
1: né? O Better, né? Sim. É, então, é que eu, eu entrei no Pauper, já tinha essas cartinhas, né, a lista Praticamente a lista que eu comecei a desenvolver era a lista do Carves. E já tinha o Cartouch of solidário e o Cartouch of Strange. abri mão do Cartouch of Strang um tempo e joguei já com três Ancestral Mask, já joguei com três ancor já joguei com metamorfose com Taxi Probe, já joguei, fiz muita coisa nessa lista até eu achar uma lista assim que me adeque ao meu tipo de jogo, sabe?
0: Beleza então Gustavo, bora falar um pouco das partidas né, Você teve o campeonato suíço lá, você vai contar pra gente aí como é que foram essas partidas e depois a gente vai pro top 8 aí, a gente pode passar rapidamente aí por cada partida, você me passou a listinha aqui né, e você começou jogando, seu oponente não, não apareceu na primeira partida né, você apareceu, ficou ganhando né? um bye.
1: praticamente joguei CLM de by um,
0: né. Fui premiado aí. <risos> é, foi engraçado, porque eu estava lá no acompanhando, né? E eu vi que bastante jogadores não, não apareceram na primeira partida. É, então,
1: pelo que eu vi de cima, sim, eu contei mais ou menos uns 5 jogadores que devem ter faltado, sabe?
0: Mas de boa, aí pra você já começou com <risos> uma vitória, três pontos, né? Nossa, já, já, já saí feliz ali, já, já saí com a cabeça assim, de zero não saio. <risos> e também deu um tempo pra você dar uma volta lá e ver como é que tava o ambiente, né? O que, que você percebeu lá na hora?
1: Então, olhando assim por cima, eu tinha visto um número considerável de Bully nessa hora. E um número considerável de ub drops que já era o esperado. Só que aí depois, conforme eu fui vendo as rodadas, eu fui vendo que no, o, o metagame de lá não tava tão desenvolvido a isso. Teve bastante monoblue, teve bastante elfos. Por sorte, eu não peguei nenhum elfos, que eu odeio jogar contra elfos quando eu tô de bugles. Mas, em geral, assim, eu fiquei meio que satisfeito com o que eu tava vendo, sabe? Eu falei assim, putz, tem uma boa probabilidade de eu não ter... Nenhum bad match, assim, tão grande, sabe?
0: Uhum. Assim, qual, quais partidas você considera, assim, muito bad match, assim? for o Elfos, né, que você já falou aí. Tem alguma que você não quer enfrentar de jeito nenhum? Eu acho que não.
1: Tipo, no começo, quando eu comecei a jogar de bugas, eu sentia muito problema com o Mono Black e o B-Control. Só que, ao longo do tempo, eu, eu acho que, aparentemente, eu aprendi a jogar contra esses decks que... Eu acho decks, assim, não são favoráveis mas eu também não acho tão desfavorável quando, como, em geral, a comunidade fala assim, nossa, o B control contra a Burgos, acabou, o Googles não vai ter chance, não vai jogar, entendeu? Já não, já não é mais isso pra mim, eu consegui criar um jeito de lidar com isso. Basicamente, assim, o que eu sinto muito mal de jogar é Elfos que eu preciso ter todas as minhas cartas e eu preciso que ele não tenha as cartas dele, pelo fato de ser dois decks nada, nada interativos o deck dele tem um, um, power, um power sinérgico entre as cartas dele muito maior que a minha, então fica muito difícil de eu desenvolver meu jogo e ganhar, a partir do momento que ele desenvolveu o jogo dele da maneira certa também e um outro que eu, assim não é que eu não gosto eu, eu fico numa situação desconfortável de jogar, é o Affinity que basicamente é uma corrida de 100 metros a partida sabe, tipo vim, pá, acabou, bateu, ganhou não, não tem muito turno, não tem muito que ser feito durante a partida, sabe no game 1 e, assim, até o fling me ajuda bastante nessa, nessa partida, se vier, mas é uma partida que eu realmente fico muito desconfortável porque eu fico muito aflito de será que esse equipe vai ser bom será que esse equipe vai ser o suficiente pra eu matar antes de, tipo, sempre espero a pior possibilidade, que é ele fazer um atog com o Temer Battle Rage que pra mim é um o que é mais forte contra o meu deck, né? Mas em geral são só esses dois decks que eu fico meio triste mesmo de jogar.
0: <risos> ah, então tá bom, tá. O número <risos> é pequeno de decks. <risos> Beleza. aí a segunda partida foi contra o BW, né? O Resolve Monarca, né? Como é que foi essa partida? Gente? Ah,
1: no... Eu acabei esquecendo de falar. Esse deck também eu acho ele horrível pro Bugles. <risos> e ainda peguei o outro dele ainda no top 8, mas era outra versão. Porque esse Resolve Monarca ele tem tudo que eu não gosto de tipo tomar, que é prevenção de dano e, e sacrificar a criatura. E é tipo duas coisas que realmente acabam com o meu deck. E é um deck focado em fazer isso, controlar esse ponto, né?
0: É, inclusive é um meta. é um deck que vem subindo no meta, né? Eu acho que no último challenge teve um deck desse no top 8. O último sim, não, né? Sim. Nos últimos challenges vem aparecendo, né?
1: Eu, eu, eu acho que eu acabei vendo um também no último. É. Só que assim, esse primeira essa primeira match que eu joguei efetivamente, né? Que eu peguei by na rodada 1, na rodada 2 foi esse Resolve Monarca, é, ele era realmente um, um Resolve Monarca. Ele simplesmente trocou as variáveis vermelhas do, do Boros para as pretas e o Monarca pelo Monarca Preto. Porque ele tinha Battle Search no deck, ele tinha os Glint Hawk, Skyfisher, as pedrinhas para ficar dando bounce, e uhum. eu achei bem... Assim, não é o, a versão que eu acho mu, mais difícil do Wars of, é tipo, a mais forte pra mim. E ah. depois, tipo, eu, foi 2-0 essa partida. No game 2, eu acabei percebendo isso. E assim, eu já tive um alívio menor, que se eu fosse pro game 3, não seria algo tão complicado. Porque a partir do momento que o cara faz uma pestilência e o Pat lá, no, não lembro como é que ele chama, o Guardian of Guildpatch proteção contra a monocolorida, meu jogo acabou. Ele simplesmente é. vai pagar pestilência até matar minha criatura e acabou meu jogo, porque eu não tenho side pra destruir pestilência. Meu natural state é custo 3, pestilência custo 4, e aí ele fecha meu jogo nisso, né?
0: É. Mas aí acabou que foi 2-0 Mas... pra você?
1: Sim. Foi, é, até que foi engraçada a partida, que pro game 2, como tava pra resolver... Ele tinha feito battle search e tava com core skyfisher. Aí ele bateu, deixou duas criaturas destapadas e eu comprei um gutshot. Minha criatura não tinha atropelar, não tinha nada, era uma silhana. Tava batendo acho que uns 11 por aí, o cara já não tinha isso de vida. E aí ele queria ir batendo, batendo. Aí passou dois turnos ele deixando duas criaturas em pé. E aí eu ia batendo, ele ia bloqueando com uma, bloqueando com uma. No, teve um turno que aí ele deu. passou tudo tapado com uma criatura em pé. Nisso eu já pensei, putz, Gutshot ganhei. Porque eu falei assim, nossa, e, eu, e no momento que eu tava jogando, eu falei, eu acho que o cara tá jogando em turno do Gutshot, que não é possível que o cara deixou de bater com, com uma criatura simplesmente por deixar, simplesmente que ele não vai me bater, sabe? e aí depois disso eu falei assim, Pus, ele não devia estar jogando em torno de gutshot, né, porque teve algum momento ali que ele se deixou ficar full tapado e uma criatura só, que era um, uma fichinha do surge e acabou, já deu gutshot bateu, acabou deu tudo certo, acho que até depois desse momento eu acabei encontrando você lá, que nós gravou um vidinho, aí eu conversei com isso só com você também, falei Fiquei bem tenso na hora.
0: Achei <risos> é de bola. Então, 2-0 aí contra o Orzob Monarca. E a terceira partida né, foi contra o Mono Black. Sim. Então. é, Mono Black é sempre aquele negócio.
1: Eu, não, eu tenho preferência por deixar o campo grande, assim, cheio de criatura, a fazer uma criatura muito forte. Porque não vai náusea, não vai nada disso, e geralmente é assim, na pior hipótese que tem, né? São quatro Geist Edit e quatro Shiner Edit de main deck. E aí, se eu conseguir contornar isso com uma iniciativa e um atropelar, eu consigo ganhar o jogo. Foi, foi 2-0 também, e aí foi o primeiro, meu primeiro uso de Fling no campeonato. Tanto que quando eu usei o Fling, ele fez tipo mercador, foi a 3 de vida. Eu bati, ele bloqueou com um monte de criatura, e aí depois eu dei Fling. Aí ele, como assim, Fling? Que que, que é isso, velho? Como assim? <risos> e aí acabou, eu acabei ganhando dele também, rede 2-0,
0: deu tudo certo. <risos> <risos> é muito bom poder usar Fling sem ser no Rogue, né? <risos> é, é muito engraçado, velho
1: porque a molecada não espera, né, tipo, é um bagulho inovador, digamos assim, Fazer é. essas padrões.
0: É, é, bacana, bacana. Aí você foi jogar contra o B2Drops, tá escrito o B2Drops no Adelver, porque... Sim.
1: Então, era um jogador lá, que aí a gente tava jogando e tal, e depois do, da partida que eu conversei, foi 2-1 pra ele essa partida, é, eu ganhei o... não, ele ganhou o game 1, eu ganhei o game 2... E geralmente, assim, contra o B2 Drops, eu sinto muita vontade de jogar o Game 1. É, assim, em condições onde eu consigo jogar em turno de Daisy, mas dependendo da minha mão, se eu tiver muito encantamento, muita coisa, pra mim que se dane o Daisy, eu vou por cima do Daisy, porque se ele der Daisy tapado, ele basicamente perde um turno. E se eu tenho muito gás pra ficar encantando a minha criatura, eu consigo dá out range nele, né, na race, digamos assim, e ele perde praticamente sete cartas do deck, ou seis, dependendo da versão, ele, o, esse, esse jogador em específico, ele perdeu sete cartas do no, no, no main deck, porque eram três na out e quatro action decay, então, assim, eram sete cartas que não faziam absolutamente nada contra o meu deck, né. Só que ele conseguiu contornar lá, deu certinho pra ele. Eu lembro que eu tomei dois foils essa partida, já veio P Gurmag e, e Stormbound Geist, e meu bichinho tava muito pequeno, aí não dei conta não.
0: <risos> e
1: Aí Game 2 ganhei, tomei dois Nausea, foi muito frustrante, mas ainda assim tipo eu acabei subindo Young Wolf, porque, assim, essa lista de UB2Drops, pra ela tá aparecendo muito, muita gente tá criando a sua própria tech do deck, né? Tipo, às vezes a gente usa edits de side, edits de main, e aí, então não é, um, não é um deck assim que eu sei exatamente como entrar, como ser a postura de jogo, sabe? Uhum. E eu acabei subindo os lobos e tal, não foi tão bom, meu ponto de vista. E perdi a partida. Conseguiu jogar bem, o cara jogou certinho e era. E aí depois eu conversei com ele, que ele falou assim, ó, minha versão não vai Delver, eu não uso Delver, abri mão dele, jogo mais pra trás, mais control. Acabei até perguntando pra ele se ele tinha algum tipo de edito no deck. E ele me disse que não. Uhum. Mas
0: em geral foi isso. Beleza, então nesse momento foi a quarta partida sua, você tava 3-1 aí, né? Uhum. Derrota. E você enfrentou um Rakdos Control depois dessa partida, né? Sim. Então, o Rakdos... É, 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 em... Sacrifício, né?
1: <risos> é, então, o Rakdos em geral é, é um deck assim que eu diria que ele não é tão agressivo contra o Bugles. Porque é basicamente a versão do B Control, só que sem o azul, com o vermelho. Então o deck totalmente voltado pro board, né? Pra construir o board matando a criatura do cara, pumpando grave, comprando carta com monarca, flexion rager, coisa e tal assim. E então a parte do vermelho do deck já não é uma ameaça tão grande pra mim. Sabendo que ele teria términos no deck, porque basicamente é uma das melhores emoções do formato é, e outras raio ah, e outras coisas assim, eu sabia que o game 1 um tava mais pra mim. Uhum. Então, acho que, se não me engano, foi 2-0 também, ou 2-1 essa partida, não lembro. E... Assim, eu vou tentando sempre jogar esquivando do... de édito, né? Porque é uma coisa bem difícil. E nessa, nessa, nessa match, é, eu acabei subindo o Chris Light, com medo de tomar um, um electric. Porque eu entrei numa, numa ideia na minha cabeça que é assim: qual é a é, melhor. Das duas cores, as duas cores têm remoção global, digamos assim, de um de dano.
0: Uhum. Seria
1: ela Electricre, que é Instant Speed, e Náusea Shrivel no, em feitiço, né? Sorcery. E aí eu pensei assim: putz, eu acho mais comum, mais certo, sei lá, no, na minha cabeça você usar uma remoção dessa em Instant Speed, então eu pensei, putz, ele vai ter um Eletricre, e aí eu acabei subindo o Crismocollite, porque se fosse o caso, ele precisaria dar alguma remoção é, no Crismocollite, e pelo, pelo meu pensamento, Terminus não, não ia acertar ele, Raio, e ele simplesmente ia tomar um Edito também, seria como mais um X-Proof contra o deck dele e é. ainda assim protegeria meu lobinho contra possíveis emoções de, de termos, essas coisas, e os outros bichinhos em geral do Eletricri. É. E aí eu acabei subindo, baixei até, só que não, não sofri nenhuma ameaça com isso também, sob, dessa, dessas cartas que eu falei, né?
0: Entendi, é, foi
1: uma boa estratégia, então, deu certo. <risos> é, deu certo, às vezes... Você pensa do jeito certo, ou às vezes o oponente não tem carta, né? Sempre tem é. essa, essa situação.
0: Uhum. Bacana, é? A parte vermelha, né? Vermelho e preto não tem muita. não tem hate, né? Contra encantamento. Não. posso subir descarte contra você.
1: Sim, tomei endurece, durece, tomei é padrão. De é. decks com, varia com variáveis pretos aí, tipo, durece turno 1, um, já tô até acostumado já. Sem, e já fiz a loucura já de várias vezes que equipar com alguns bichos sem encantamento nenhum para o durez não ter efeito. sim tipo, isso no mall, né? Mas já, deve, já deu bom, mas já deu ruim, então <risos> fica aí eu, a escolha.
0: É, a é o risco, né? É o relato da experiência. <risos> legal, mano. Legal. Daí, então, você ficou 4-1, nesse momento. Isso. É, a gente teve seis rodadas no suíço, né? faltavam só mais duas, e você pegou um o Green Stomp. Isso. Mono Green Stomp é um, é
1: um deck, assim, que acho o Game 1 muito favorável. Gosto muito do Game 1 contra esse deck, que é simplesmente baixar o, o Arma de que com, com, uma, com uma iniciativa, seja da Eternal Arma ou do Cartouch of Solidarity. E bater e ganhar. Porque a troca vai ser sempre sua. É, tipo... Tendo a visão de que o cara pode fazer um Vines. Algumas vezes, assim, eu fico muito cabreiro. Porque eu já tomei. E foi triste. É... Mutagenic. Sabe? Pensando bem. Pensando se eu posso perder aquela oportunidade de... Bater com a minha criatura 3-3. Vamos supor, minha Silhana 3-3 com... Arm de low cloak. Ele tem um Vault Scourge 1-1. Um, um, e eu fico daquela, todo tapado, cara. Eu fico naquela posição. Pô, eu vou. Compensa eu bater 3 nele agora e curar 3? Ou ele ter um Mutagenic e eu perder o jogo, entendeu? E tanto que nessa partida, no game 1, eu acabei abrindo mão de bater nessa jogada por causa do medo do mutagênico, entendeu? Eu tipo, falo, uhum. eu sou um jogador muito cauteloso, até acabei falando que eu gosto de jogar realmente contornando todas as situações e chegar na vitória mais tranquila possível, sabe? Não tendo que ir agressivo ou, sabe, eu sou muito mais calmo, cauteloso, digamos assim. E foi 2-0 essa daí, eu lembro bem. Ganhei o game 1 exatamente desse jeito. E jogar contra Monogreen, pra mim... Eu eu realmente não gosto, que é muito frustrante, é tipo, é um game muito bonito, maravilhoso, você passeia, cria o um buglezão lá do tamanho que você quiser, só que é game 2, geralmente os caras sobrem 4 Glyphosabotage, e Glyphosabotage é um negócio que se eu tomo um já tô muito atrás, porque o cara faz dois para um e cheio de bicho 2-2 em campo, com rancor, com tudo que tem, e se eu tomo dois, é simplesmente GG, tipo, o jogo acaba, né? E, mas aí eu fiz, eu fiz uma coisa que eu aprendi, tipo, com experiência de mol Subi no Standard Better. Aí eu subi Standard Better, dei equipe com ele na mão, tinha Floresta Utopia e ele, e aí tinha ancestral Ancestral uns uma Silhana e tal. Então eu não tinha muito muito encantamento pra conseguir criar meu jogo e ganhar meu jogo, né? Porque é o que eu te falei, eu fico meio receoso do, do Grifo Sabotage, que ele pode simplesmente destruir todo, toda a vantagem que eu criei. Aí eu baixei o Standard Better e tal, pá, joguei, acabou o jogo, eu ganhei, e eu, na hora que eu ganhei o cara tinha seis cartas na mão. E aí ele me mostrou a mão dele. Na hora que ele mostrou a mão dele, ele tinha Rancor, dois Vines e um Elefante Guide na mão. E aí eu perguntei pra ele, ô, oh, você subiu o Gutshot, Epic Confrontation e tal, que no, no mall em si eu já tô bem acostumado a tomar esses counter-hate, né, digamos assim. Uhum. E ele falou que não, que não subiu, que tinha esquecido totalmente disso e eu acabei ganhando o jogo simplesmente numa desatenção do adversário de... Ou não tá tão familiarizado contra o Bugs, contra possíveis sites do Bugles e tal. Então acabou sendo uma match bem tranquila. E não tomei nenhum grifo Sabotage. Que é melhor ainda, que me deixou mais feliz ainda. É.
0: Glyfo Sabotage é o terror do Affinity do.
1: Nossa. É então, é tipo, é um hate muito grande. Que não é um hate único, né? Tipo, isso é muito interessante pra criar side. Eu gosto muito de. É. Ser é simplesmente uma carta de sideboard para melhorar uma partida, eu já não, não acho que tenha tanto valor assim. Eu gosto, tipo, de um sideboard versátil, assim, que melhora duas, três partidas, que é no caso do Grifo sabotage no, no modo Green Stomp, né, que é um hate tão forte que seria ok até você usar contra uma partida, só que você acaba usando contra duas que te ajuda demais, até contra outros, né? Contra Boros, dá pra usar por causa dos Journey, contra coisa de pestilência e tal. Aí entra na escolha do, do piloto, né? Se ele acha que compensa botar no deck ou não, subir do side. Mas é uma carta versátil de side, eu gosto muito.
0: É, realmente é uma carta bem flexível mesmo, né? Dá pra Sim. usar várias partidas. E quando ela entra, geralmente ela acaba com o jogo desses dois decks. É <risos> Praticamente, sei lá, é uma, uma, uma porcentagem alta de vezes que ela entra, ela ganha o jogo sozinha. Sim.
1: É, até até conversei com o Punisher sobre isso, que eu conheci ele pelo mall, né? E aí eu joguei no mall contra ele, ele tava de red e tal, e é uma partida bem gostosa pro Bugolfs, que é simplesmente eu achar o lifelink e, e acabou. E aí eu acabei encontrando ele de monoguin, na, na liga, e aí ele falou, putz, você de novo, velho, bugos, tal, vai me bater, aí eu falei assim, velho, não é tão fácil assim quanto você imagina, velho, tipo, game 1 é muito tranquilo, velho, só que aí game 2, sobe os teus velho, vai ser muito complicado eu ganhar, e aí ele falou assim, não, nada a ver, velho, hum, tal, tá, pa aí nós foi jogando, joguei game 1, game 2 ele ganhou, tomei um glifo, e Game 3, tomei dois glyphos. Aí eu falei pra ele, a gente conversou mais um pouquinho antes de, de fechar a partida aí pra próxima, né? E aí a gente entrou no consenso, tipo, consegui passar pra ele a ideia do, do Monoguin contra o Bugles, né? Qual que é, qual que é o meu medo, o meu terror, digamos assim. E ele, tipo, acabou concordando comigo que é uma match bem complicada pro Bugles.
0: É, realmente, eu acho que é bem isso mesmo que você explicou aí, você explicou bastante, com bastante detalhes aí, né, como é que é essa partida aí, e acho que deu pra galera ter uma boa noção, né, pra quem nunca jogou, eu, por exemplo, que tenho pouca experiência com o deck, né, já consigo ter uma noção melhor de como funcionam essas partidas aí, acho que foi bem bacana os detalhes que você deu.
1: Valeu, mano, gosto bastante de falar, tipo, certinho e tal, sempre ajudando aí competitivo.
0: Ah, tá, tá bem da hora o bate-papo, espero que a galera esteja curtindo aí também, e a gente já tá chegando no top 8, vamos lá. <risos> a última partida do Silício foi um Affinity, né?
1: Isso, inclusive foi o Affinity que passou em primeiro lugar no, no, antes do corte, né, ele ficou em primeiro lugar no top 8, e a gente simplesmente sentou na mesa 1, aí eu falei assim, ô, oh, bom, e D? Aí ele D, e dê, e tá, deu a mão... E para cada um para seu lado. A gente acabou nem jogando nessa hora, nesse momento.
0: É, dois decks rápidos, né? Que vocês nem deveriam estar tão cansados assim, imagina
1: <risos> e, é um, e é um deck, ainda que eu fiz uma escolha da hora que no, eu reclamei antes de ter escolhido o, o Bequitlus, que eu não conseguia fumar. Eu saí do, do, da partida, nos cinco turnos já tinha que ir direto para outra agora que eu fui com o deck de fumante aí de burgos, aí deu tudo certo. Conseguia, jogava, ficava meia hora ainda passeando lá, fazendo o que eu queria e já era. <risos> Alô? Alô? Opa! Ah, pensei que tinha caído na internet, tá ouvindo? Tá de boa?
0: Tá ouvindo, tô ouvindo. Eu acho que caiu mesmo, mas já voltou já. Show de pau. Então, vamos então, continuar aqui, né? A gente vai entrar pro top 8. Não sei se a gravação ficou certinha aí, mas. Talvez tenha dado um probleminha com a nossa conexão, mas acho que foi bem rápido, então não vai prejudicar, não. Então, faltam três partidas aqui pra gente passar, né? E a primeira partida do top 8 foi um BW Castilense. Isso.
1: Foi um, um cara lá, se, se não me engano, o nome dele é. Vitor, né? E aí, tipo, eu tava jogando e falei assim, nossa, não é possível, vou ter que jogar contra o Orzhov e tal, e eu falando pra ele que eu não gosto da partida e tal, ele falando, não, mas a partida é boa pro Bugos, por causa que meu deck é muito lento, até eu conseguir construir fazer as coisas e tal, aí eu Falava ele, eu falava falando pra ele, mas tipo, eu falei se o deck é muito bom já contra o meu, que você vai ter pestilência, vai ter extra, vai ter pre... automatic strength, que previna o dano e tal, é uma partida muito complicada pra mim, Aí ele não, vai com calma, vai tranquilo e tal, eu, tipo, parece que ele tava torcendo pra mim, porque ele <risos> tentou ficar botando fé em mim, sabe, que a partida era ruim, eu acho que tipo, ele em particular é um jogador que não gosta da match, né, que eu já enfrentei o Amoras 27 no, no mol diversas vezes com, com esse Resolve Pestilence e passava fome, eu sempre passei fome por conta desse deck e tal, e já criei uma, uma mentalidade de bad match nessa partida. Só que acabou que eu comecei, né? Eu fui no corte do top 8, eu estava em quarto. Então eu escolhi quem começa, eu escolhi começar. Ganhei o game 1, um porque eu vim muito, muito rápido. Se não me engano, eu tinha feito um bicho 15 15 E aí foi bem tranquilo a partida. No game 2, é, eu tomei um no Trace. Com, e ainda tinha um Standard Better na, na mesa. E nunca mais vi jogo. Aí ele baixou a pestilência Na hora que ele baixou a pestilência eu recolhi. Porque já tinha acabado, já. E no game 3, eu dei muita sorte. Que ele acabou ligando a 5 ele acabou dando keep com um Ancient Den na mão, um Standard Better e Editor. Então, assim, ele tinha as mecânicas exatas que precisava pra contornar o meu deck, né? Só que ele não conseguiu comprar outra land. Então eu simplesmente fui jogando, jogando, jogando e acabou o jogo muito rápido. E ainda ele, ele me mostrou no final da partida que ele tinha comprado ainda o Livno 3. Então, tipo, se realmente o jogo dele tivesse desenvolvido e comprado as cartas certas, eu não teria conseguido passar. Aí acabou sendo 2-1 pra mim.
0: Entendi. Então foi por pouco, então, essa partida. Sim, foi bem sofrida. Beleza. É, e daí você foi pra semifinal, né? Contra um Affinity. Era, era o Affinity do, do suíço que você deu ideia? Isso, foi o Affinity que eu acabei dando ID.
1: E aí, eu até cheguei no, nesse momento né, da partida. Cheguei na mesa, sentei e falei assim: Ó, oh, agora a gente vai se enfrentar, hein? Agora é, a gente só deu um aperto de mão, mas agora vai ser. Vamos tirar a prova de como que seria aquele jogo. Aí ele riu e tal. Aí a partida foi basicamente que ele escolheu começar, né? Ele então, tava em primeiro, ele tinha a opção de escolha. E game 1 um, ele fez um keep bem arriscado. Sim, não, não julgo por isso, porque até conversei com ele no dia seguinte, tal que ele foi lá, e basicamente, Google e Affinity tem bastante essa questão de você concordar com o risco, querer sofrer o risco, sabe? Às vezes é muito recompensador você sofrer o risco de... Por exemplo, no caso dele, ele equipou com uma lend. Um tambor e uma chromatic star, assim, tipo, que eu vi na mesa, né? Que eu vi no jogo. É, e aí ele ficou o jogo inteiro tentando procurar a segunda land. Eu acho que eles envolveriam é, um board muito forte. Provavelmente ele deveria ter ali um Carapace Forger ou um Atog e uns Mirror forcer pra botar uma pressão muito grande. E eu fiz uma, uma Silhana bem forte, consegui botar o Lifelink. Aí eu já fiquei bem mais tranquilo. E consegui ganhar o game 1. Game 2. É, eu consegui. Eu subi meu rate né, de natural state e tal. E. Baralhamos o deck, comprando série de cartas. E eu tava com uma mão muito lenta. Só que eu tava com, com natural state. Eu tava tipo. com duas. Uma floresta. Uma utopia. Um garden e aí tipo, não tinha nenhum encantamento, assim, muito forte, se me engano eu tinha um rancor só, que eu acabei deixando um, que eu não gosto de... Sim, é uma partida que eu que eu acho que é bom não ter rancor, mas eu fico meio com o pé atrás de não ter nenhum também, sabe? E uhum. sempre quando eu tenho a vantagem do game 1, eu acabo fazendo umas escolhas ousadas de side, sabe? Eu não faço um side com uma exatidão, de pensamento, só eu tento tentar uma inovada ali, um certo risco, né? Eu uhum. que peguei com o Natural State, aí ele deu o Mulligan a 5, olhou, deu o Scry, botou no fundo, e aí eu basicamente ele fez é, Dark Cidadel Tambor, aí ele passou o turno para mim. Eu fiz Mana Verde, preferi não fazer Utopia por medo já de ele desenvolver o jogo. E dei natural state no tambor dele. Aí ele uhum. tipo, demorou muito pra desenvolver o jogo. Acabou dando o Togscore só no turno 3. E... Não, não é Togscore, é Togcast. Isso. E aí ele acabou dando só no turno 3. E não desenvolveu o jogo dele. Então foi uma partida bem tranquila também. Pelo meu oponente ter zicado bastante, digamos assim.
0: Ah, é, ele praticamente não conseguiu jogar né é, simplesmente
1: joguei sozinho sabe, foi tipo é, de... é, é triste assim, porque você não exprime tanto a competitividade né, mas é feliz porque eu acabei indo pra final né, então fico meio é. em dúvida faz assim. parte, né, quem <risos> faz joga de
0: Affinity tá, tem que estar tá preparado pra essas coisas aí <risos> falando nisso você foi pra final né? Sim, <risos> o Bet Drops eu
1: acabei indo pra final teve essa sensação de, de felicidade porém uma tristeza assim, que o jogo, jogo da semifinal não aconteceu como deveria acontecer né e assim a partida do Bet Drops foi bem engraçado e eu acabei sendo fiquei tiltado assim, digamos assim ele começou, né? Ele tinha a opção da escolha, eu acho que ele terminou em segundo no corte pro top 8, eu terminei em quarto. Ele começou. Ele fez... Eu, eu lembro isso aqui, tipo, eu já até sonhei com isso algumas vezes, porque foi um negócio horripilante pra mim. Turno 1, um, <risos> ele faz um Terramorphic e, me, e passa o turno. Aí eu já todo apressado, desesperado, né? Tipo, eu sempre tento jogar muito rápido pra de certa forma, assim... O oponente vê que eu já tenho um plano e, de certa forma, tentar deixar ele desconfortável de alguma maneira, achando que eu tô jogando à frente dele e tal. Pá, cheguei, tipo, baixei a mana, tipo, mana verde e Great Cover Scout. Aí ele, peraí, ele estourou a Terramorph. Aí ele procurando no deck, ele fez, ele falou, apontou pra minha Great Cover Scout, falando, não fez, Tá? aí eu, Daisy, aí ele balançou a cabeça com um sinal de positivo, aí eu já fiquei com a cara de bosta, muito triste que era a minha única <risos> criatura da mão, do Kip, uhum. e enfim, aí eu tomei o um Daisy voltou, passei de turno turno pra ele, até a Morphic ele fez outra aí eu comprei, Lady Culver Scout no topo, fiz minha segunda floresta eu tinha uma Lifeland, só que eu falei, putz, já tomei um Daisy na boca, não quero tomar o outro, né Aí eu acabei optando por fazer a floresta, Blade Cover Scout. Aí ele foil, descartando foil, foil Ilha. <risos> e do, no passe, aí no passe ainda ele estourou a Terra Morphic. buscou a lente <risos> Preta. No turno dele ele baixou uma Terra Morphic. estourou a Terra Morphic e baixou o Gurmag com, com seis cartas do Grave. E aí ele falou assim para mim: Pronto, é o Gurmag com o seu deck. Vai lá. <risos> tipo, foi essa frase que ele me falou passando o turno. E acabou que foi isso. Eu não achei mais bicho. Achei todos os encantamentos, tudo que tinha. <risos> e eu achei, eu fiz a Lifeland e tal. O Gurmag me bateu cinco vezes e eu perdi o jogo.
0: Puta merda. Hein, o Gurmag né?
1: contra o meu deck o Gurmag dele tava bem afiado. <risos> Acho que você não
0: vai esquecer essa partida tão cedo, hein? Não, nunca mais eu vou
1: esquecer. Já você Serviu tá de aprendizado, já. E Caraca. aí a gente foi pro Game 2, né? Uhum. Eu optei de novo por, por subir os lobos, porque, é, aquilo que eu te falei, eu não, não tenho muita noção da tech das pessoas. Eu não sei como é que funcionava, se eu tinha direito a ver lista da pessoa e tal, mas acredito eu que não, né? Porque eles não soltam a lista antes do campeonato. Uhum. E aí eu acabei optando... Subiu o lobo. Aí eu fui mulliganar 6. Eu tava com muito medo de ir mulliganar 5 e me dar muito mal. Só que foi uma péssima escolha minha, porque eu acabei equipando com. É... Floresta, Floresta, duas Glade Calver Scout. É... Um Lifelink. Que nessa partida eu. Sim, eu tinha um pensamento onde Lifelink era bom. Só que eu acabei conversando com outros jogadores e tal. E talvez não seja a melhor escolha subir o Life Link nessa partida. E o material Armor. Aí eu pensei assim, putz... É... Eu acho que eu vou acreditar nessa. Vou tentar arriscar essa mão. Que ela me parece uma boa oportunidade pra eu conseguir jogar e tal. Dei Scry. Scry era um... mais uma land verde, se não me engano. E... Ou um rancor, um negócio assim... Acho que era mais uma de verde. E eu acabei botando pro fundo. Aí eu fiz Great Cover Scout, tentei desenvolver meu jogo e tal. Não veio land branca, tomei shrivel, tentei fazer outro beast, foi anulado. Aí ele já tinha jogado, tipo, já tava no quinto turno já, não tinha achado nada. E eu falei, véi, acabou, mano. Já era. E aí ah. acabou sendo 2-0 pra ele. Mas tipo, ele, o Bonella que foi o meu adversário e então tal, ele jogou muito. Eu paguei muito pau pro Pro, tipo, a agressividade que ele teve do game 1, sabe? O keep que ele teve, a, a opção de jogo. Eu acho que tipo, ele já estava ciente do como que o deck dele trabalhava. E ele foi pro risco, né? Contra o meu deck. Eu acho que ele devia ter na cabeça também da, do negócio do Snuff Out, do cake que não vai ter valor nenhum contra o meu deck. E, pelo meu ponto de vista, tipo, se ele equipou ali com algo. Cinco cartas dessas que, ele, dessas que ele usou do jogo, ele tipo, fez um keep bem, bem arriscado, mas válido pro, pra net up, assim, eu diria.
0: É uma é um caminho que ele, que ele pode seguir ali, né? Anulando os seus bichos pra tentar ganhar, né? Porque Sim. pra remover ele vai ser bem complicado pra ele. É,
1: então eu só não sabia se ele tinha um Wurmag na mão, né? Porque se ele tinha... Tipo, já tivesse o Gourmag na mão, então foi uma estratégia bem planejada já jogar em turno, fazendo isso e tal. E. Mas aí ele. Sim, ele fez o que o Bugles faz, que é ir pro risco, né? E aí ele foi pro risco junto comigo. Se deu bem. Jogou muito bem. Até parabéns ele por isso.
0: Depois que ele fez o Gourmag, ele ficou sem mão, é isso?
1: Não, aí ele tinha. Deixa eu ver, é, eu acho que ele ficou sem mão, aí é, ele foi comprando uma por turno, não hum. lembro ao certo, eu acho que quando ele fez o Gormag ele tinha uma carta na mão, se eu contar certinho as cartas, dá pra, dá pra saber, mas tipo, ele falou, é, eu acho que ele tinha uma carta na mão, ele falou, é, meu Gourmag contra o seu deck, aí ele riu assim pra mim, aí eu comecei a rir, porque eu falei assim, putz, agora vai dar bom, vou comprar outro bicho, vou bater nele, <risos> não foi o que aconteceu,
0: é, é, se viesse outro bicho, quem sabe você poderia voltar pro jogo aí, né? Nossa, eu acho que tava
1: muito bom, porque tinha ancestral mestre, que tinha coisa de lifelink na mão, o Sermon Locô, que tava bem tranquilo se viesse bicho.
0: É aquilo que a galera fala, né? O Uber, ele é um ótimo deck, né? Só que, muitas vezes, ele acaba ficando sem recurso ali, né? Mas é aquilo, né? Ele tava sem recurso, mas tá com o um Gourmag na mão. É, dele, então, né? então, tem o bichão que resolve é. tudo. É isso aí, cara, é... Realmente, parabenizar você de novo aí pelo resultado. Imagina que você tenha ficado bem feliz. É. Nossa,
1: eu tava, eu tava até tremendo já quase na última partida, que eu não tava nem acreditando. Foi, tipo, o que eu falei, foi minha primeira vez de bugs e RL. Eu falei assim, velho, não é
0: possível o que tá acontecendo, tá ligado? É, show de bola, cara. Bem legal mesmo aí. Parabéns novamente. E a gente vai pra parte final aí do episódio, né, para concluir aí sobre o torneio, como é que foi, o que, que você achou, né, fora essa experiência aí pessoal sua de conseguir ser vice-campeão, o que, que você achou, assim, do torneio em geral, né, sobre o clima do, dos jogadores, a organização, teve a questão da premiação também, né? Sim,
1: então, tipo, pelo fato de eu estar entrando no match competitivo jogando a um nível mais alto do que eu jogava, foi a primeira vez que eu fui no CLM, né, Talvez a última, porque teve lá o um anúncio de que vai acabar o CLM ou vai entrar em ato, alguma coisa do tipo. E, assim, a estrutura lá do lugar eu gostei demais. Eu achei tipo, muito interessante eles conseguirem alugar em um espaço do shopping. Foi lá no shopping Caneca, na Consolação, né? E era um espaço muito grande. Tinha ar-condicionado naquele espaço. Eu achei isso incrível, porque... Geralmente, quando a gente vai jogar em campeonato grande... Geralmente, é um galpãozão... alguma loja, assim... Que aí vai muita gente... E a refrigeração do lugar não dá conta, né? Então, assim... Em questão do lugar... Eu achei, tipo... Perfeito o lugar... A organização, tipo... Muito atenciosa lá... Tipo... Falou tudo certinho pra mim... Eles distribuíram caneta e marcador normal... As lojinhas estavam tipo, sempre no lugar certinho... Bem posicionado, digamos assim, sabe? Entre. entre lá no meio do, do espaço. E da organização também, no segundo dia, eu acabei comprando, o Carves acabou comprando pra mim né, o, o torneio, só que eu não tinha meu DCI, o meu número DCI, né? Não tava na, comigo naquele momento. Aí eu falei mais ou menos um número parecido no meu DCI, eu sabia de qual os quatro primeiros números era eu não sabia a ordem que vinha. Aí eu cheguei lá no dia seguinte, já falei pra ele, oh, então é isso que aí me vocês deu errado. Ele falou assim: "Ó, oh, só espera um minutinho, volta aqui logo menos que a gente vai resolver isso". Aí espero começar a rodada. As caras perspicazes também me, me me ajudaram com isso, acertaram meu nome lá e tal. Gostei muito. E a premiação, né, tipo, não tem nem o que eu falar, que eu, tipo, para mim era sempre, tipo, eu ter que viajar para São Paulo, arcar com o um custo. Esperando uma premiaçãozinha que seja pelo menos o valor do custo. E, tipo, a premiação de lá, a gente, do Top 8, decidiu splitar. Jogamos só pelo título, realmente, pelo troféu, né? E foi 700 e tantinho pra cada um, então todo mundo saiu bem feliz. E eu acho, tipo, esse negócio bem da hora do split, que todo mundo é merecedor de estar no Top 8. É bem difícil chegar num suíço pra isso, sabe? E já acaba ajudando todo mundo, eu achei, tipo, da hora a questão de premiação. Tanto no segundo dia, teve a premiação do 5K Pauper, né, que você ganhava 20 TIX e tal. Meu, minha única queixa da premiação é que lá só podia gastar em uma loja só. E se você fosse comprar single de carta, você comprava 0.7 o valor do seu ticks Por exemplo, se você tinha 10 ticks ele varia R$7,00 na compra da single eu achei meio migué e tal, tanto o fato de, de você pagar um valor a menos do que essa premiação, do que você mereceu, você ganhou lá, quanto você comprar de uma única loja, né? Eu não sei se ela era a única patrocinadora e tal, não sei como que funciona, mas de resto eu achei o, o evento em si muito da hora. Tipo, nesse, nesse evento eu acabei conhecendo bastante gente do médico assim, mais já tinha tido mais um contato no, no Nacional Pauper, mas pelo fato de eu estar com um deck lá, eu fiquei meio... que eu não estava tão satisfeito com o que estava acontecendo, eu fiquei meio isolado, meio triste, não fiquei trozando, trocando muita ideia. E é sempre da hora, mano, chegar lá, ver a molecada, conseguir conversar com todo mundo, né? Digamos assim, que pra mim é os melhores do Brasil. É, muitos, eu sei, tipo bons jogadores não estavam lá mas muitos outros bons jogadores estavam lá e eu gosto bastante disso, de ter oportunidade tanto de conhecer como de conversar e tal. E eu acho achei muito da hora o evento.
0: É realmente, né? No, no começo lá da do evento eles deram essa esse comunicado aí, né, que é, a princípio não haverá mais o circuito Liga Magic, Sim, eles estão passando aí para um sei lá, um momento de reestruturação, talvez eles entrem com outro campeonato, mas, assim, não, não foi nada oficial, né, o que, assim, não deram certeza de nada sobre isso. A gente fica bem, bem triste, né, porque eram dois grandes campeonatos, como você disse aí, muito bem organizado né, o local lá era muito bom, é muito fácil de chegar, é, lugar para estacionar, para se alimentar, então, assim, era um campeonato assim, que eu achava muito tipo, top, assim, né, para o Pauper, então, que tem poucos campeonatos grandes aí. E a gente fica aí, então, na expectativa né, pra, do que vai acontecer nos próximos meses aí. A gente vai, vai acompanhar aqui no Pauper View. E torcendo aí para que, que eles continuem organizando campeonatos. E como você disse, né, o Top 8 é um, algo bem difícil de, de conseguir. Então eu queria também parabenizar aqui todos os jogadores que, que fizeram aí o Top 8. O, o próprio Carves, né? Fez top 8. E também parabenizar aqui o, o Bonella, né? Que acabou sendo campeão. Né? Ah, sim. Jogou muito. É, é, isso aí. Acabou representando o B aí, né? Mais um motivo aí para pra galera pedir banda das <risos> <risos> cartas do B, né? Ele tá falando, puta que pariu, agora vamos pedir mais ban ainda. É, é mas então, eu acho que.
1: O b 2 só é muito hypado pelo fato de, de, no mall, todos os jogadores que... Assim, todos não, né? Mas uma grande maioria de jogadores que sempre teve bons resultados com diversos decks, todos eles praticamente andam usando o b 2 Então, já é uns caras, sabe, tipo macaco velho no formato, no Magic em si. Então, ele já tem umas artimanhas, assim, sabe... Então, de certa forma, é comum você ver um jogador bom fazendo resultado com o deck, sabe? Acredito eu, tipo, foi minha primeira experiência ali que eu conheci o Bonello e tal, e creio eu que ele deva ser um jogador bom, porque ele até falou comigo que ele já teve vários vices e tal. Então, assim, eu acho que não é um deck fácil de você pegar e pilotar é, e ficar chorando pra ban de cartas. Sim, eu entro, eu entro num, de acordo que a interação de foil com o Gush é um bagulho... Realmente absurdo, mas é algo aí, eu acho que para acrescentar no formato, para futuramente aparecer novas listas. Eu tava vendo até um, uma lista Simic, que o Matano soltou aí no grupo. Bem interessante, que tinha um Monarca Verde, tinha uns Drifter aquele, aquele instante que você compra uma carta e pode colocar um terreno em campo. Então assim, isso que é da hora, eu acho, pro formato, quando você vai aparecendo coisas quebradas, digamos assim, interações muito fortes, vai surgindo novos decks, né, novas possibilidades, novos jogadores tentando buscar uma coisa diferente para montar um outro deck, né, é, e aí legal. seria é algo a bater, né, em vez de simplesmente banir, porque muita gente chora de ban de Gush, né, e eu falo assim, velho, Gush tá aí no formato há tanto tempo, né, tipo, não sou antigo no formatos nem nada, mas tenho, já tenho histórico, já de vi que o Gush estava aí há muito tempo e ele acabaria com simplesmente dois decks, não existe mais Tribe, não existe mais exist Blitz, que são decks totalmente dependentes de Gush. Sabe, é. tipo, B2 Drops, talvez jogaria sem, Mono Blue jogaria sem, sabe? Tipo, se a Wizards realmente quiser banir alguma coisa para mim, teria que ser o Foil, mas momentaneamente, eu acho que não, não é uma boa solução, sabe? Eu acho que deveria deixar o formato se desenvolver um pouquinho mais.
0: É, bacana, bacana. Eu sempre cutuco a galera aí pra saber a opinião sobre esse assunto, né? Que é um assunto bem polêmico. Sim, é bem e polêmico mesmo. Acho que até o próximo anúncio vai ser no dia 11 de março aí, mas eu sempre gosto de ouvir a opinião do pessoal. Mas é isso aí, ô, Gustavo. Cara, eu queria te agradecer demais aí pelo papo. Foi bem Pô, eu bacana. queria agradecer
1: aqui o espacinho de eu poder falar um pouco sobre isso, contar um pouco a história, a jornada, soltar os créditos aí das minhas listas, do meu gameplay pra Molecada. Que eu sou muito grato a eles também, todo mundo aí que sempre ajudou. E é isso, velho. Quem sabe aí que posso fazer mais resultado no futuro
0: de bola, cara, espero que sim é... e o espaço aqui o nosso podcast tá sempre aberto aí pra você quando quiser falar, só dá um toque aí beleza? Fechou,
1: vamos marcar direitinho essa daí do porque eu quero ver o que, que vai sair disso.
0: Morou, vamos marcar sim, cara, valeu, hein? Falou. É nóis ali,
1: tamo junto.